1: la tarde con cinco minutos aquí en W Deportes de Zetlalpan 3000 arrancamos Catenacho W en esta edición de jueves 21 de julio del 2022 para platicar de algunos temas del fútbol de estufa, algunos partidos amistosos que no son tan gratos para muchos, sé que el análisis es complicado que hay muchísimos cambios pero se pueden sacar algunas eh, cuantas conclusiones de los eh, cotejos amistosos donde tiene que ver un equipo mexicano como el América que ha caído ya en estos eh, dos partidos ante equipos eh, británicos entendiendo que el Manchester City era un rival eh, de otras dimensiones completamente eh, diferentes a la Liga MX y se presentó una derrota de 2 por 1. También continúan algunas novelas en el tema de Jules Kunde, en el tema de Frankie de Jong, a dónde pueden ir. Siguen todavía surgiendo rumores, el anafre a todo lo que da en torno a dónde pueden llegar o incluso no cambiar de aires, como pudiera ser también alguna opción. Hay eh, renovaciones como la de Tavernier en el fútbol escocés y muchas otras cosas en esta edición de Catenacho W, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares, agradecemos en la producción a Fo y a Giancarlo Vital también a Mario López en los controles de este espacio y saludo a mis compañeros que estarán conmigo a lo largo de esta hora de Catenacho, Beto González muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
2: Todo bien, Gus. Gracias, abrazo para ti, para Fo, el ingeniero, a toda la gente que nos está escuchando. Pues yo ya estoy preparando mis shots de cloro. Después de lo que <risa> hemos leído antes de entrar al programa, ya estaríamos hablando de, de qué y el, calentando motores, porque hay llega MX en la noche, ¿no? Nos vamos a divertir.
1: Sí, eso también hay que decirlo, porque Roberto Alberto González, como se confunden en algunos momentos, Iñaki María, también te saludo con mucho gusto, buenas noches hasta España. Va a ser su debut en W Deportes, analizando ya en un partido de una transmisión aquí a través de Cadena W esta noche. No sé si te vayas a desvelar para escucharlo, pero puede ser, ¿no? Si por algún en algún momento tienes insomnio o se te pasaron ahí las copas, los quiebres, como diría el Padre Santo. ¿Cómo estás, Iñaki?
3: Muy buenas Gus, muy buenas a todos, solo me conecto con la condición de que Beto primero se tome unos vasos de cloro con cierta mezcla, eso ya a su elección, a ver si le cambia tanto la voz como a mí, que precisamente ahora hablaba también con un seguidor y oyente por Twitter,
1: que también me notó un poquito más ronco. No, bueno, es que, es que ya se está volviendo costumbre, o sea, eso de las adicciones no se las debes copiar a Pepe del Bosque. Hay que medirse, aunque estés del otro lado del continente. ¿Por qué no está hoy Pepe? Pues yo creo que por lo mismo, ¿no? Ah, no, no, malditas no. drogas, diría Don Lo que pasa es que Sierra. él no aparece a dar la cara, entonces... <ríe> a tú no a No una voz distinta, pero apareces. <ríe> no, la verdad no, no creo es que haya por eso, ¿no? No se me avisó, pero no creo que por eso Pepe del Bosque no esté. Es un hombre responsable, al menos entre semanas, ¿no? Y al hmm. fin no, no nos incumbe porque pues, no, hay, no hay cat doble. Vamos a arrancar ya de lleno... Esta edición del programa y vámonos con la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
2: No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza fare
0: giocare. Caté W.
1: Y la pregunta del día que nuestro querido productor Rodrigo Fernández de la Garza. Hay no ¿Quién recordar. es Rodrigo
3: Fernández de la Garza?
1: ¿Fo? Eso, ¿A eso iba? ¿Por ahí Casi nadie lo ubica por ese, ese nombre Ese sí. Yo porque desde que lo conocí le pregunté su nombre completo y desde ahí lo, lo troleé unos cuantos meses después ya... Sí. Se me olvida, ¿no? se me olvida, pero está de abolengo, de abolengo. Yo el primer
3: día pensé, esto es de, de verdad lo de ahora era troleada, ¿quién es Rodrigo? Al principio sí que lo pensaba, ¿eh?
1: Cuando lo dije la primera vez... Sí, sí. sí, Supongo, no es que casi nadie le dice así al Buenfo, pero nos manda esta pregunta del día, que dice así, ¿cuál de los equipos europeos ha mostrado un desempeño más interesante en los partidos amistosos con algunos de sus refuerzos en el campo? Nada, no, preguntó si preguntota, ¿no? Eh, de, puede ser de opción múltiple. Iñaki María, ¿cuál piensas que puede ir llenando el ojo? Sé que es complicado, ¿no? Por lo mismo de los partidos amistosos, por ahí, que si sí, ella estuvo en el Barcelona, creo que no lo hizo mal. El tema de Calvin Phillips, que debuta con el City, incluso en la defensa central por derecha ya después, conforme avanza el segundo tiempo, lo pasan a su posición en el mediocampo. Haaland, pues no no debutó. Eh, por ahí, ¿qué otro nombre se te puede ocurrir en estos refuerzos que poco a poco empiezan a lucir?
3: Pues mira, voy a ser un poquito oportunista y voy a tirar de estadísticas porque, como bien sabéis, los amistosos y yo sí. eh, estamos con una orden de alejamiento, no es solo divorcio y voy a decir, Darwin Núñez, que hoy ha marcado en 45 minutos eh, la friolera de cuatro goles, un póker a los seis de salir ya llevaba dos. Un penalti que le ha cedido Mohamed Salah y otro poco después. Y después lo ha acabado remachando contra un Leipzig que tenía bastantes titulares. 5-0. Al final ha ganado los de Jürgen Klopp. Así que bueno, eh, al menos con las estadísticas es irrebatible que ha llegado el uruguayo y
1: está empezando a hacer ruido. Y además, una de las ofensivas más potentes ¿no? en el fútbol. Que así como llegó Luis Díaz, empezó a dar de qué hablar en el segundo semestre de la temporada pasada. Ahora llega Darwin y parece que las variantes que tiene Klopp eh, son impresionantes, ¿no? Ya dejó ir a algunos de los hombres secundarios en el, el ataque, el tema de Minamino, por ahí lo que se pueda dar con Ori y demás, pero el ataque es potente Beto González, ¿tú con cuál te quedas eh, de los refuerzos de los equipos que empiezan a conformar su once con jugadores que no estaban en la anterior temporada con ellos?
2: A ver, ya me había asustado porque dije, abrí mal la escaleta esa, esa no era la, la respuesta a la pregunta, pero ya, ya que lo pienso bien, eh me voy, voy a barrer para mi casa, voy a decir que el Manchester United y eso que todavía no tiene realmente a los refuerzos, solamente viajó el Malasia al Tour por Asia y Oceanía, ¿no? Realmente es el único que ha estado Lisandro Martínez y, y Christian Eriksen están en Manchester, no van a ser pretemporada con el equipo hasta que regresen del Tour, que eso ya prácticamente es en cinco o 4 días entonces, lo que hemos visto de United sin refuerzos, ya habiéndose enfrentado al Crystal Palace, habiendo jugado con el Melbourne, que bueno, también ahí hay ciertas reservas me quedo tranquilo porque hay cosas reconocibles, ya hemos platicado que se ven algunas, algunos intentos por marcar algún, algunos patrones, eh, me parece que el equipo también está mostrando intenciones muy claras, que eso es muy importante, y eso ya es mucho más de lo que se ha hecho en los últimos, déjame hacer memoria, tres años prácticamente, ¿no? Realmente eso. No, no, estás faltando el respeto a mi papá, Sir Alex Ferguson, pero la verdad es que si volteas a los últimos tres años y ves que esto, en muy poco tiempo hay algo que no había eh, antes, ¿no? Que es intencionalidad y es ganas de formar patrones que sirven para algo. Así que habrá que ver con los refuerzos, pero yo me quedo con el United.
1: Y voy a hacer eh, alguna opinión opuesta a la pregunta del día en torno al refuerzo que sé que son pocos minutitos, menos de 70%, <risa> Pero anoche lo, lo de Julián Álvarez sí, sí, nos, nos bueno. concentró a muchos, ¿eh? porque o sea creo que eh, el tema de Julián puede dar mucho al City. Es cierto que por momentos un poquito desconcertado, desubicado en algunas cuestiones de precisión, pero se nota lo que puede ir creciendo y creo que va a tener el arropo de una gran ofensiva. El tema también de que no es el protagonista, o no va a ser para nada el protagonista este año futbolístico, a menos de que lesiones llegaran, que obviamente es complicado, y no que Pep que pase eso, pero puede ser una, una opción que vaya creciendo de a poco, ¿no? Y digo, ya sin Gabriel Jesús, el tema de Sterling, que también se va, creo que puede ir complementando un ataque, pues donde sí estará Grealish, donde estará Haaland, donde estará Riyad Mares y, y él puede ser parte digamos crucial en algún elemento como revulsivo, en algún partido obviamente donde se le dé oportunidad, creo que por ahí puede puede hacer algo importante, si es cierto algún le llovieron unas críticas de un lado, pero es normal la adaptación que debe tener, sobre todo de cambiar de un fútbol como el argentino de ese lado del continente a lo top, como es el City. Vamos a arrancar eh, ya de lleno con estos partidos amistosos sí, lo siento Iñaki, pero debo seguir la escaleta como lo hago el 90% de las veces, aquí están los amistosos internacionales. <risa> Hoy era
3: día del otro día
0: <risa> Amistosos Internacionales
1: KTNHW <risa> Y precisamente Beto González Vamos a comentar un partido que tuvimos En cadena W que también tú estabas eh, Siguiendo Antes de pasar al análisis Aquí una de las anotaciones que se escucharon Precisamente en el 7.30 de año
0: ¡Kevin De Bruyne tiene 2 a 1 gol!
1: ¡Gol!
0: Chester City apareció Kevin De Bruyne, el Colorado. Se le fue por debajo de las piernas a Oscar Jiménez. Entró prácticamente libre. Lo gana el City.
1: 2 a 1. Para quien quisiera argumentar que Pepe del Bosque no estaba en esta edición de Catenacho, sí se escuchó un tremendo, ¿no? Contundente allí en la narración ¿eh? de Beto González. Porque a ver, este City, el 11 inicial que presentó contra el América, pues seguía siendo de miedo, ¿no? A lo mejor en la zona baja sí no es habitual tener ahí en Vete, tener a que, sobre todo, del otro lado, es decir, como central por derecha, de ahí en fuera. Ah, y la portería, que también por ahí se de Ortega se estaba tragando un gol impresionante en el primer tiempo. Yo creo que esos tres es lo no habitual. Fuera de eso, era la potencia máxima que podía tener en nombre. Sé que en el nivel pues van tomando el ritmo después de, tener, de estar duros de la pretemporada como tal, pero eh, un gran equipo. Y fue superando poco a poco al América, que creo que presentó una buena cara, en, eh, sobre todo en los primeros 45 minutos después llegaron los cambios en el complemento. Y ahora sí, América soltó muchos de golpe, eh, incluso más que el City, a diferencia de lo que había pasado con el Chelsea. Y permitió que esos minutitos iniciales del complemento, fuera muy superior City, ¿no? Ya cuando también sacó Pep Guardiola sus principales figuras y empezó a meter a la chaviza, diríamos por aquí, digamos que se nivelaron un poquito las cosas, pero o sea, el City se llevó merecidamente el triunfo. Sé que a lo mejor el resultado es lo de menos, el punto era tener a un equipo de esta envergadura frente a uno mexicano.
2: Sí, totalmente. De hecho, yo comentaba en Twitter antes de que empezara el partido que había que entrar sin expectativas. no Había que entrar muy relajados a nivel colectivo con el City porque no habían jugado un solo partido hasta ahora. Estábamos a 20 de julio y el City apenas iba a tener sus primeros minutos juntos en pretemporada sin varios titulares, evidentemente, y con pocos refuerzos participando de verdad, ¿no? Julián Álvarez y Estefan Ortega de titulares y la verdad es que fue cierto porque realmente el partido lo que quería ver la gente seguramente era que iba a ser el City, terminamos hablando mucho de la buena imagen del América entendiendo también que el City estaba jugando apenas sus primeros minutos de pretemporada la verdad es que fue un partido muy divertido con todo y que después se volvió un partido de fuerzas básicas, no prácticamente un interescuadras lo divertido sobre todo es que eh, en América pudo hacer cosas buenas presionando al City. Tiene momentos donde los presiona alto, ahoga algunas salidas. Justamente lo que decías: esa dupla de centrales con Luke en Bette y Nathan Ake. En Bette jugando en la izquierda, que es su perfil natural, y Nathan Ake jugando a perfil cambiado, cosa que sí puede hacer de Laporte, que no estaba anoche. Sufrieron bastante, ¿no? Kyle Walker, eh, lateral derecho, yo cancelo estrenando el dorsal 7, una cosa bastante peculiar como lateral izquierdo, y además un Jack Riles que fue a pelearse con todo el mundo, intentó patear loncheras, se peleó con Memo Ochoa, eh, Bruno Valdés casi lo parte también, ya lo estaba siguiendo todo, durante todo el segundo tiempo. Y la afición, pero Beto, fuera
1: o sea, la, la afición, caía no, vale. eh, eh, en lo gracioso, digo, no es que aplaudamos esto, pero no podía tocar una una pelota así de primera, una pared, porque se notaba el abocho de la gente así fuera medio segundo.
2: Sí, claro. Y lo que tiene el partido de Grealish, y eso es algo que quizá no enfrentan los jugadores regularmente en México y por eso lo sienten como una burla o como una ofensa, es... Este tipo de jugadores, ¿no?, que tienen mucha alma de enganche sudamericano, tienen más de, de libertad y de desparpajo en el juego al grado de que te pisan la pelota cuando la reciben, la tallan con la suela y normalmente te la van a pasear así hasta que salen, ¿no?, sea con un pase, una pared o intentando regatear o irte en conducción, ¿no? La verdad es que ahí hay un tema cultural que a lo mejor no termina de hacer mucho click. Jack Grillish corrió serio peligro, hay que decirlo como es, casi se lesiona varias veces, pero la verdad es que sí, fue un partido divertido, sobre todo porque el City logró ganarlo haciendo las cosas que hace siempre. O sea, los goles vienen de cosas que suelen hacer siempre, ¿no? Rupturas entre central y lateral de los interiores, Kevin De Bruyne condicionando no solo con ese movimiento, sino con su golpeo. Y además, lo que tú decías de Julián Álvarez, ¿no? Sí que no estuvo bien frente al arco, pero se vio todo lo que puede ofrecerle al City, ¿no? Desde cómo rompe hacia afuera, tirando el desmarque o bajando al apoyo, ¿no? Intentando eh, retener un poco más la. La pelota, poder dar ahí un poquito de pausa, tocar de primera y que el equipo siga avanzando de frente, ¿no? Realmente eso fue lo divertido, ya también luego entraron los chicos más destacados, James McCarthy, también entró Cole Palmer eh, este chico, el 97 que entró por el lado izquierdo también bastante interesante, o sea fue un partido divertido y además el América hizo lo que tenía que hacer y además fuera de que salen los dos goles en la foto, buen partido de Emilio Lara. ¿no? Sí,
1: lo de Josh Wilson, que, ¿no? El, es el lateral izquierdo al, al que te referías, que por ahí sé que se enseña aquí María que no te ibas a desvelar y menos con un amistoso, pero te contamos en, la, en el anecdotario un eh, sombrerito que le hace Román Martínez, un delantero juvenil del América, a Josh Wilson. El Mozambito. Sí, sí, sí. O sea, desde el césped la cucharea para hacer el sombrerito. Con eso se llevó se llevó el, los aplausos, ¿no? El resultado sabíamos que era complicado, pero eh, es una realidad que este City y Kevin De Bruyne siguen al máximo al máximo nivel. O sea, Kevin De Bruyne, la, la forma en la que arranca, sin ser un, uno de los futbolistas más rápidos en el mundo, ni mucho menos, se notaba el nivel superior. Es rápido muchos, de sí, mentos. Sí, claro, y, y sabe aprovechar esos resquicios, esas distracciones, o sea, huele sangre y Kevin De Bruyne hace... Lo que adora hacer y será disparar de media distancia. El picar a la espalda de uno de los centrales llegando desde atrás cuando no lo esperan. Así fueron, poco a poco, venciendo al América. Que al final pudo, digamos, irse más al frente para empatar. Tomando en cuenta que había muchos juveniles de los dos lados. Y ese es el tema. Con estas águilas que perdieron sí su segundo partido. Y les resta jugar contra el Real Madrid la otra semana, o sea, todavía después de enfrentar la Liga MX, el ajetreo que van a traer en otros eh, partidos amistosos, Charlotte eh, en esta situación eh, fue vencido por el Chelsea, el Leipzig. Fue goleado 5 por 0 por el Liverpool, es lo que ya comentaba Iñaki María con Darwin Núñez, quien marca un pócar, así que circunstancia donde va a tener muchas cosas que pensar poco a poco Jürgen Klopp conforme avance la temporada, sé que a lo mejor no va a ser el titular de arranque o ya no estoy tan seguro, pero no lo visualizaría así. También el DC United eh, se vio goleado 6 por 2 por Bayern Múnich, continúan las goleadas sobre los equipos eh, de la MLS, Orlando City cayó 3 por 1 contra el Arsenal, San José Airquakes, empató 1 con el Celta de Vigo que siguen los empatados empates después de Pumas y Levante Y hablando de duelo entre europeos le pegó 2 por 1 al Wolverhampton en el segundo partido de preparación de estos Wolves con muchos cambios, incluso Corbeanu por ahí el canadiense en el plantel titular y Udinese cayó 2 por 1 frente a Bayer Leverkusen. Ahí los partidos Te amistosos. corrijo una, Gus, sí,
3: que sí, creo sí, que sí, has perdón. dicho que el Chelsea había ganado a Charlotte, no, no, acaba ganando el equipo estadounidense al Chelsea en la tanda de penaltis, terminaron Sí, empate a uno con gol de, eh, te lo confirmo ahora, eh, Daniel Ríos, mexicano, en sí, el sí. descuento.
1: Es que me y, confundieron los paréntesis, pues la... ¿no? Ahí que eran los penales. Sí, sí, sí. Y en la tanda
3: hay uno de Gallagher, el exjugador, el que estaba cedido en el Crystal Palace, que era propiedad del Chelsea, mal y por lo tanto ha vuelto panenca mal hecho, y luego se lo acabó devolviendo un jugador, no recuerdo exactamente cuál de Charlotte, lanzando un buen panenca
1: y ganando así a los de Tuch. O sea, fiel a un partido amistoso como tal, ¿no? Que se presta para el show y la taquilla queda encantada. Y sí, las goleadas que ya decíamos de Liverpool y Bayern Múnich, hasta ahí los partidos. Estoy viendo que amistosos. jugó Chilwell, por cierto.
2: Ya Sí, ya había jugado también. Sí, sí, ya también había tenido minutos
1: antes. Hmm. Venga, entonces Buena pasemos. Buena noticia tenerlo de vuelta. El... Oye, Gus. Sí, 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 adelante, Beto.
2: Y rápido, hablando de lo que son los amistosos, son más granja que la granja MX, y eso sí, es sí. difícil, eh, el debut de Matáis de Leit ¿no? Porque en ese DC United 2 en 6, además de una asistencia tremenda con un pase largo filtrado por abajo de Ryan Gravenberg, o sea, entra Matais de Leit al medio tiempo por Dayu Mexicano. Sí. Eh, marca uno de los goles, un golazo de volea en El primer balón que toca, eh. Además es el primer balón que toca. Luego el, el segundo gol de DC United en parte es su culpa porque cabecea hacia atrás, hacia su propio arco y lo termina metiendo el rival. Luego estuvo a punto de ser expulsado porque llega con una patada a la altura de la cintura. El árbitro le dice, está bien, no pasa nada. Sigues aquí, es amistoso. Luego lo amonestan por un jalón de camiseta y se va lesionado al minuto 73. Todo esto pasó básicamente en 18 minutos. O sea, es una locura. Y la última... Eh.
3: Y la última de todas es que le preguntaron que qué le pasaba y dijo que nada más estaba cansado. <risa> <risa> qué tremendo. Ídolo Matai.
1: Ahí te lo no matáis delict! Obviamente que se le espera una gran temporada, sí, con otros aires. Vamos a hablar ahora del mercado de transferencias. Todavía un poquito antes de ir a la pausa.
0: Mercado de transferencias. <risa> Por Figo y Saito. Para los Katenacho
1: W. Y antes de ir al corte vamos a quedarnos con dos tópicos, ¿no? el tema de James Tavernier, lateral derecho, quien firma hasta el 2026 con el Rangers, creo que espectacular lo que ha hecho Tavernier, entendiendo también a lo mejor el nivel de no liga top, tal cual de, de la competición escocesa. Pero es una realidad Iñaki que Tavernier. Yo no sé si le hubiera alcanzado a lo mejor para pensar en subir un escaloncito en algún otro equipo. Ya no es tan joven, eh, por ahí rebasando, creo que ligeramente los 30 años, pero es un elemento mm. que te hace de todo, ¿no? O sea, en esa banda derecha que defiende bien, que se incorpora bien al ataque, la jugada a balón parado que también se le da con mucha capacidad, incluso hasta los penales, ¿no? Lo de Tavernier. Sí, sí, sí. Es el lateral derecho más goleador de Europa
3: la pasada temporada. Igual si miramos en ligas un poquito más underground, en segunda categoría encontramos alguno que le supere, pero a nivel élite el lateral que más gol tenía a priori y ya no solo gol, también asistencias con ese buen golpeo tanto a balón parado como incluso a balón jugado a lo largo de la temporada y hemos visto que incluso en la Europa League que eh, acaba el Rangers llegando a la final. Eh, si no me falla la memoria, no sé si al final eh, le acaba superando a alguien, pero creo que es el máximo goleador de la competición. O sea, para hacernos una idea de que sí, lanzaba penaltis, pero incluso eh, en la dinámica de los
1: partidos era uno de los que llamaba mucho la atención por su proyección ofensiva. Sí, también el tema de Benfica, que abrió conversaciones con Efe de del DBC por el noruego Fredrik Arnes. Por 15 millones de euros más las famosas variables. Y en este caso, a nivel, eh, digamos, personal, todavía sin hacerlo oficial, ya fue aceptado por ahí Beto González para que se incorpore a la Liga Luz.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y siguen desarmando al Feyenoord finalista de Conference League, ¿no? Esta es la prueba de que más allá de que no termina por ganar el título, en esa final incluso merece bastante más. No es que lo merezcas, pero al final juega un buen partido el Feyenoord, aunque se termina atascando. Y es la prueba de la temporada que ha tenido, ¿no? Freddy Corfus, para quien no sepa quién es, es el mediocentro titular del equipo de Rotterdam de Slot que normalmente jugaba rodeado por Gustil y por Kunkoccu, ¿no? Este joven centrocampista que nos ha gustado mucho ya por varios años, y lo interesante es que es un pivote puro y duro, es, es un pivote de estos al uso, y además ya tiene cierta edad, tiene 26 años, es un seleccionado nacional noruego, y puede jugar no solamente como pivote, sino en un doble pivote o como interior, ¿no? Que eso es algo que también vale mucho la pena Yo destacaría que en general es muy bueno presionando, pero también ofrece soluciones saliendo en corto, que eso es algo que seguramente le gustará a Roger Smith, entendiendo que va a tener proyecto nuevo, y ojo, ya tiene también a Julian Weigel en, en el medio centro, así que habrá que ver porque Benfica está apostando otra vez por un mercado fuerte para salir y no solamente decir que va a pelear por la Liga en Portugal, sino pensar en que podría volver a hacer algo como lo que hizo esta temporada pasada en Champions, ¿no? dejando fuera al Ajax para entrar a cuartos.
1: Y para cerrar el bloque, ¿qué hacíamos nosotros a los 16 años? Ni siquiera me acuerdo, pero Hendrik ya vale por ahí de 60 millones de euros. Así la Hijo de Palmeiras, de Palmeiras ¿no? sí. que ya eh, lo tiene amarrado Palmeiras hasta el 2025 y tiene 16 añitos, seguramente se vendrá un traspaso multimillonario en los siguientes años, a lo mejor 3, 4, no lo sabemos, pero lo tienen Amarrado es una de las máximas joyas del fútbol brasileño. Vamos a una pausa y regresamos para seguirle dando con todo al fútbol de estufa. 4 de la tarde con 33 minutos de vuelta en Catenacho W, Beto González, Iñaki María y un servidor Gustavo Millares, FO en la producción Mario López C. McLovin en los controles aquí de la cabina de Tlalpan 3000 dejamos el mercado ahí de transferencias, el fútbol de Anafre antes de ir a la pausa y regresamos con las redes sociales de Iñaki María, adelante
3: ¡Oh! ¡Qué buena esta pregunta! ¿eh? Mejor que la pregunta del día, incluso creo que hoy iba sobre amistosos Vuelvo a meterme con el señor Fernández de la Garza, síganme si quieren solo saber quién ha ganado el Balón de Oro Africano, que acabo de opinar un poquito al respecto. ¿Fue algún tocayo arroba. mío, Sangaré? No, ah. no pero casi. Eh, creo, Hablo de memoria que jugó contra el equipo de Gustavo Sangaré en semifinales <risa> de la Copa Africana de Naciones, arroba María Vial, con dos ases en medio y con
1: V, y lo descubren. Ahí está, ahí está Beto González. Eh, no sé si tú le quieras escribir para la trivia ahí a Iñaki María, pero si no tus redes sociales.
2: Ah, yo, yo ya sé la respuesta. No, no puedo jugar porque sería trampa, pero si sí dejo mis redes, arroba -bajo, gonzález 7 las 2 con Z, en Twitter e Instagram. Ahí vamos a estar tirando rostro. Eh, para el partido de la noche, vamos a estar comentando un poquito de lo que va a ser la jornada de Liga MX, por supuesto que vamos a tener aquí en W Deportes al rato y eh, pues hablando del mercado de fichajes en general, ya saben que nos gusta y por supuesto que sí fumando una cantidad vergonzosa de amistosos para llegar en forma a la temporada.
1: Y así como en algún momento le pedimos a mi abuelito Jesús Guerra que soltara su red social, que no tenía TikTok, <risa> pero sí tenía eh, Facebook, donde estaba ahí jugando golf con sus amigos, ahora Mario López, eh, nuestro operador Que lo sigan igual en Facebook no Es Mario Alberto LM, que le manden solicitud Y acepta a todos, ¿eh? y pone trivias De música, le encanta desde el reggaetón Hasta Rammstein, o sea, le hace A todo, el buen McLovin Musicalmente hablando, claro. Y luego que Po también suelte su red social. Continuamos con lo que no nos gusta tanto, pero sí puede interesarle mucho a la gente, como es el humo. Y a Beto González, a mamá el la ya empezó ahí a echarle más eh, airecito para que prenda. Y hasta con Santi Jiménez, ¿no? Beto González por ahí que pudiera emigrar, como ya se venía, eh, digamos, manejando el rumor a inicio de semana. Y parece que cobra más fuerza ahora en este jueves que puede irse a tierras holandesas.
2: Sí, de acuerdo. Para empezar, hacer un disclaimer rápido, un aviso, porque hay una declaración de Denis Tecloese donde él niega. Denis Tecloese, ex encargado de selecciones nacionales, parte de la directiva de la federación, también dirigente en su día del ley Galaxy, y ahora está en el Feyenoord y dice que no hay nada del club con Santiago Jiménez y, o, con, o con Cruz Azul, porque acaban de fichar a Danilo desde el Ajax. Esto es lo que dice Denis Tecloese, que es una fuente directa del Feyenoord, pero. Sí tanto Claro como ESPN y, y otros medios en México dicen que el Feyenoord podría ofrecer bastante más de los 4 millones de euros que vale el pase de Santi Jiménez. Y esto tiene hasta cierto punto sentido porque hay que recordar que el Feyenoord también perdió al delantero titular la temporada pasada el nigeriano Zaire el de Sers que se regresó a Bélgica al Genk porque estaba cedido justamente con el equipo de Rotterdam y a partir de ahí podemos decir que al Feyenoord más allá de lo de Danilo le podría faltar un 9, no y también habría que ver qué hacen porque evidentemente perdieron a Luis Sinisterra, que se lo llevó el Itx por casi 30 millones de euros entonces lo que se está hablando eh, Daniel Reyes colega de, de Claro dice que eh, podrían ofrecer la Cruz Azul un monto adicional por el pase de Santi en el futuro y además Cruz Azul se reservaría con este trato un porcentaje de futura venta lo que quiere decir que si el Feyenoord eh, en unos cuantos años llegan le tocan la puerta y vende a Santi entonces le caerá una cantidad a Cruz Azul repito, Denis Tecló se lo niega pero si lo niegan si salen a negarlo es porque entonces algo se está moviendo, habrá que ver qué es lo que va, termina pasando porque Santi dijo que quería ir a jugar a Europa, sí o sí
1: son 21 años los que tiene el apodado Chaquito, hijo de Cristian, el Chaco Jiménez como tal. Creo que está viviendo el mejor momento de su carrera, donde sí no ha despegado por completo, donde ha tenido chances en selección mexicana, también por las lagunas tal vez que han existido, a lo mejor de varios delanteros de calidad o bajones de, de nivel individual de muchos de los ofensivos. O sea, sigue siendo como tal una promesa, viene de una seguidilla de cuatro partidos oficiales marcando desde esa Copa Extraña contra el Atlas, ha metido gol... Algunos de ellos de penal sí, eh, digamos que puede seguir siendo una incógnita lo que puede alcanzar o no en su carrera. Es, es muy joven y esperemos tenga las chances de ir a Qatar. ¿Consideras Beto que en torno a esto, marcharse al Feyenoord en este momento, cuando está, digamos, brillando con Cruz Azul, no digo que le esté rompiendo, pero está siendo constante, puede ser bueno o malo, pensando en su interés a corto plazo, que es asistir al Mundial. Porque arriba estarán... Eh, Raúl Jiménez, ya no sé si está arriba Henry Martín, la verdad puede ser eh, complicado pensar en otro atacante que no sea Raúl Jiménez o que no sea Alexis Vega que lo hará más pegado a la banda, es decir, sí puede estar claro en el radar del Tata.
2: Sí, de hecho ayer se hablaba que eh, Gerardo Martín habló personalmente con Chicharito para decirle que no va a contar con él, cosa que a mí me parece bastante rara y también hablando con Marcelo Flores justo lo que estábamos comentando ayer sobre sucesión al Oviedo que tampoco va a estar considerado a priori no esto ya son dos bajas es una baja la de un atacante ahí posible atacante como es Javier Hernández y después habrá que ver porque me parece que tienen un poco de desorden en ciertas cosas, los nombres están claros pero yo no sé si es apostar de más por una base de jugadores que también han sufrido ciertos Desniveles en el rendimiento, ¿no? Lo de Raúl que evidentemente no hace el mismo, pero además tiene una carga fuerte en selección nacional por volver a anotar, ¿no? Porque hay acciones donde se nota que no termina decidiendo igual de bien que antes, justamente por esa urgencia de buscar el arco. Así que ahí hay un tema, ¿no? Rogelio Funes Mori, que ayudó muchísimo en la Copa Oro el año pasado, en selección también me parece que una vez que volvió con cierto nivel Raúl Jiménez, desapareció un poco más. Henry. No sé si haya que contarlo la verdad, y Santi se puede meter, sin duda, pero más allá de que pueda meterse, cambiando o no de club, no sé si la salida al Feyenoord sea lo mejor antes de Copa del Mundo, sobre todo si es que uno no lo están pidiendo desde allá, que eso es importante, tema como el Dorbelín: es si no te pide el equipo, si no te pide el club, el entrenador, entonces. También hay una desventaja de inicio, ¿no? Es posible que juegues menos. También habrá que ver si efectivamente el, el Feyenoord va a buscar otro nueve o, o para qué lo quiere, si es que lo quiere, ¿no? Y a partir de ahí pensar en eso. Sí es cierto que te da mucho estatus ir a jugar a los Países Bajos ya. Es una liga trampolín, pero de muy buen nivel. Compites con el PSV, compites con el Ajax, compites con otros equipos. Además, van a tener competencia europea en el Feyenoord la próxima temporada. Pero de ahí creo que ahí hay me parece que hay cosas que evaluar todavía, ¿no? Más allá también de que a Cruz Azul le puedan traer una oferta grande, grande. Y además hay que ver qué piensa Cruz Azul, ¿no, Gus? Porque además parece que Jaime Ordiales se va a hacer cargo de selecciones nacionales, sí. y Solamente va a terminar de armarle el plantel a Diego Aguirre, que solamente están esperando un refuerzo y después se va, ¿no? O sea, no se va a ir el director deportivo, eh, no se va a ir el nueve titular, porque entonces van a tener que volver a donde estaban. Es fichar un reemplazo y esperar que sea de buena calidad y que se adapte rápido, porque ya sabemos que en Cruz Azul no se da esto de que los refuerzos lleguen a medio torneo, ¿no?
1: No, casi no pasa, casi no pasa en la Noria. Y si se da una cifra en donde le suban un poco a esos cuatro milloncitos, yo no descartaría que a Cruz Azul ya le dé la libertad y pueda obtener eso, porque aquí en México que alguien le pague la cantidad, tal vez solo Chivas, ¿no? Y la urgencia de tener jugadores mexicanos. Y para no dormir a Iñaki María, vámonos con el mercado de transferencias ahora de la Serie A. Serie
2: A. Milinkovic. Dentro, acercar a ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La ribalta la Lazio! ¡Catenacho W!
1: No hay tantos movimientos en Serie pero sí uno que quiero que se exprese Iñaki María porque le puede involucrar y dar un poquito ahí eh, en el orgullo, ¿no? Porque además de ir por Kim Min Jae, eh, defensa central, el Napoli busca cerrar acuerdo por el nórdico Ola Solbakken, quien en este caso oh. llegaría a coste cero en enero de 2023, pues no renovó con el Bodo Glim, sí, el tercer equipo favorito en la vida de Iñaki María o no sé si más arriba. Uy, el tercero, ¿y cuál dirías que son los dos primeros, Gus? Ahora tengo que quemar a quién creo que le vas en España, mejor no. Ah, el equipo de Luis Romo y de... <risa> no, no, no sé cuál Luis era el otro,
3: el otro que hypeaba yo por aquí. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, Solbakken, extremo diestro de gran zancada, muy buena conducción de pelota para su envergadura. Lo hemos visto en un equipo de 4-3-3 bastante vertical a la hora de atacar bastante de esperar su momento en banda creo que esto en clave Napoli no tiene un mal encaje en clave Chucky Lozano, creo que sería una bastante mala noticia porque llegaría competencia no sé hasta qué punto podría jugar en la izquierda yo solo lo he visto jugar en banda derecha creo que es muy prototipo de jugar a pierna cambiada en banda derecha y desde ahí probar desde la frontal ese disparo después de hacer la diagonal eh, honestamente me dolería porque es el, el bodo glim lo sabéis bien, pero me gustaría verlo con cierta
1: asiduidad en una liga de mayor escalón y hace rato que yo checaba información o quería buscar información de Ola Solvaken, me encuentro con que la, este apellido noruego es como si fuera el Pérez Acá, ¿no? O el González, Beto, mm. sin agraviar.
2: Ah, mira, agraviado
1: estoy. <risa> no, son muchos, son muchos <risa> Solvaken los de, los de los futbolistas noruegos. Es, es impresionante la realidad. Y en más de la serie, Beto González, Aaron Ramsey como ya era de esperarse, dejará a la Juventus al no formar parte de los planes de Maximiliano Alegri. Y por ahí desde hace unos días... Circulaba en redes sociales una broma, ¿no? Que le hizo como tal la afición, donde le dan a firmar un autógrafo, pero la hoja que le dan a firmar ya tenía escrito rescisión de contrato. Y él, pues, no, no lo nota, lo firma tal cual y, pues, empezó a ser viral la forma de trolearlo, con que ya no lo querían por el alto sueldo.
2: Sí, y es un poco el riesgo que ha corrido la lluvia con su estrategia de fichajes en los últimos años, ¿no? Es verdad que ficha gratis a nivel de pago de un traspaso, pero se ha hecho de jugadores que tienen fichas muy altas, cobran mucho dinero y luego eso puede ser un problema sobre todo si quieres reforzar el equipo y no puedes hacerlo hasta cierto punto porque tienes sobrecupo en una zona. Además, tienes figuras que cobran mucho dinero y tienen un contrato más o menos largo. no Ahí hay mucho dinero de por medio y eso no siempre gusta porque obstruye las cosas. Y además hay que decirlo como es. Aaron Ramsey, después de un tiempo en la Juventus, desapareció. Eh, incluso algunos partidos de suplente los deja con muy buena imagen, pero realmente titular nunca fue y a lo mejor... El momento donde más se pudo haber esperado fue cuando Mauricio Sarri lo intentó llevar como interior izquierdo, ¿no? En esa Juventus que termina eliminada, por ejemplo, en octavos de final de Champions en el 2020 contra el León de Rudy García. Pero no, no funcionó del todo, ¿no? Sale gratis, de hecho, del Arsenal. Luego va a la Juve. El Rangers se lo lleva herido y ahora habrá que ver... Eh, ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Yo pensaría que tiene mucho fútbol todavía y que además puede ayudar bastante a cualquier equipo, ¿no? Si ir más lejos, lo que haría en el centro del campo de los del Rangers de Giovanni van Broncos, ¿no? O sea, sería una adición bastante potente.
1: Ahí está, no. Vámonos con fichajes, mercado de transferencias de la liga.
2: La liga.
0: Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada. Cate W.
1: Ya no sé cuál novela es más extensa o dramática o que presenta más variantes. Creo que lo de Jules Kunde aún no se asemeja, eh, se acerca al nivel de lo de Frankie de Jong, Iñaki María. Pero ahora sí ya con el Sevilla me parece que, que no está como tal eh, concentrado, ¿verdad? Que no cuentan con él en estos amistosos en Portugal y las negociaciones de transferencias que de transferencia, perdón, que están en torno a lo que pueda pasar eh, con Jules Kunde. Se espera que esta semana se conozca su futuro, pero... En este caso Chelsea, la oferta que se habla de más de 50 millones de euros se alinea con los intereses que tendría también el cuadro andaluz, ¿no? Que no le caería nada mal ese, esa pequeña y módica cantidad. No, no, módica, ¿quién la
3: pillase por ahí, Egus? Eh, eh, bueno, me parece que lo de Cundé está bastante encarrilado en clave Chelsea, pero también lo parecía hace un año y no se acabó concretando. Esta puede ser la definitiva, pero la información que está rondando el día de hoy aquí en España es que el Barça le estaría pidiendo al central francés que vaya a la gira con el Sevilla, por lo tanto, ganar tiempo para poder hacer estas famosas palancas de la porta y terminar fichándolo. En cualquier caso, el problema del Barça, más allá de liquidez, que en ese sentido las palancas van muy bien, el problema está a la hora de inscribirlo que de momento no está inscrito ninguno porque hasta más o menos agosto no es cuando se empiezan a mirar esos temas burocráticos, pero sí que incluso desde la misma directiva del Club Azulgrana han dicho ya que para inscribirlo todavía necesitan mover varias operaciones, así que veremos si de aquí a que empiece la liga, creo que es la segunda semana de agosto, en poco más de tres semanas, van a estar inscritos todos los nuevos refuerzos porque parece complicado.
1: Hemos hablado eh, ya varias semanas, yo creo que dos, tres semanas, eh, por ahí Beto González, de en esta situación a quién le ayudaría más como tal Kunde. La pregunta a la inversa, ¿qué crees que le funcione mejor a Kunde? ¿A dónde le conviene más ir para tener un mejor nivel? Sé que proyección, pues en cualquiera de las dos opciones tendrá muchas, pero no sabemos eh, cuál le llene más.
2: Yo la verdad es que Sigo con mi respuesta de ayer. El proyecto del Chelsea es más proyecto, sino que además tiene soluciones económicas para poder ponerlo a jugar. O sea, ya partamos del hecho de que el Barcelona ha, ha ocupado bien sus palancas para fichar, los ha comprado y los ha traído y hasta ahí está bien. Ahora, si Frenkie y Jong no se van y si siguen buscando fichar, tienen un severo problema porque entonces ya lo decían ya aquí están dependiendo Básicamente de limpiar la plantilla en tiempo récord y recortar más salarios de algunos o definitivamente sacarlos regalados para poder inscribir, liberando masa salarial. Y aún así no alcanzaría. O sea, el tema es que Jules Koundé puede elegir el Barcelona por ser el Barcelona, como lo han hecho los otros, eh, porque seguramente ha visto al equipo de Xavi, ve lo que es Xavi Hernández, lo que significó como jugador, lo que ahora representa como entrenador y quiere ir para allá. Puede ser. Pero eso también se habla con el agente, ¿no? El agente debe decirle, ok, te gusta, sí, pero ve la situación del club, piensa en lo que puede llegar a pasar, tal, y qué soluciones hay. Y el Chelsea las tiene y además el proyecto está mucho más avanzado, ¿no? Con un entrenador que, digo, me insisto, Xavi es un entrenador de primer nivel, pero todavía está construyendo cosas en la élite que Thomas Tuchel ya hizo y que lleva de sobra, ¿no? Y además, seguramente... Por nivel de dificultad, por reto deportivo y porque además va a ser titular indiscutible, seguramente en el Chelsea estaría mucho mejor, ¿no? Más con la remodelación defensiva que están haciendo. Imagínate jugar junto a Diego Silva y Calidú Colibali, o sea, sería un, un doctorado prácticamente, ¿no?
1: Sí, además lleno de experiencia para lo que puede ir creciendo Jules Conté, quien todavía es joven. En más noticias de la Liga, el mercado de transferencias, William Carvalho podría dejar al Betis, quien es seguido de cerca por el Monza italiano y así podría ir a la Serie A. Y también Iñaki María, el tema de Nahuel Molina que no estuvo siquiera en la banca para el amistoso del Udinese ante Leverkusen, por lo que su llegada al Atlético de Madrid estaría ya muy, muy probable. A cambio, Nahuel Pérez, los dos defensas, uno más central, el otro, el otro más lateral, llegaría al club italiano y también Llano Black, en tema colchonero, extendió su contrato hasta el 2025 con su respectivo incremento salarial, que no tuvo el mejor año como tal o Black, pero no por eso, se le quita toda la calidad que puede tener como un eh, portero tal vez top 5.
3: Hmm. Eh, respecto a lo del Monza, vaya mercado están haciendo los de Berlusconi, Galeani y compañía, no sorprende, pero eh, Sensi desde el Inter, Pesina desde el Atalanta, Ranocchia también desde el Inter, Carboni... Ahora mismo han firmado a Caprari, Gianluca Capriari, el jugador que hemos visto esta temporada en el Elas Verona, en la media punta. Jugador bastante técnico a la hora de encontrar al compañero en campo rival. Bueno, me parece que está haciendo un mercado como no solo para asentarse en la Serie A, no sufrir demasiado por el descenso, sino como quizá para mirar al top 10. Respecto a lo del Atlético de Madrid, yo creo que Oblak a estas alturas no tiene que demostrar nada. Es cierto que no viene de su mejor campaña, pero creo que grandísima noticia seguir contando con el esloveno bajo palos para el Atlético. Por cierto, el Atlético está entrenando a apenas 10 kilómetros de donde yo vivo es probable que mañana me acerque a verlos, y respecto a lo de Nahuel Molina, creo que es una necesidad reforzar el lateral derecho desde hace tiempo, venían con el parche de Marcos Llorente de que se marchó eh, Kieran Trippier en enero al Newcastle, y bueno creo que es una base interesante sobre todo perfil ofensivo que jugando como carrilero, eh, lo venía haciendo ya en Udinese, creo que podría estar bien, calidad-precio
1: Vámonos con información con noticias de Francia
0: League on. El centro y el bute pour el Olympique Sionet. Catenacho W.
1: Mukiele se acerca. A la órbita del Paris Saint-Germain con el interés de Galtier, quien ahora sí ya sabe lo que es eh, despilfarrar dinero, ¿no? Por ahí, ahora en un equipo tan poderoso, la oferta sería a largo plazo y las conversaciones con Leipzig están en desarrollo. Lo de Mukiele, Beto González nos ha demostrado que puede cumplir como central, como lateral, teniendo también eh, buena pegada a la hora de mandar centros. A lo mejor faltaría un poquito más de regularidad, ¿no?
2: Sí, pero lo, lo raro es que ve que. Leipzig, ¿no? Sobre todo porque suele jugar bastante. Es verdad que también han cambiado algunas cosas con, con Domenico Tedesco, pero Mukiele siempre fue importante, ¿no? Básicamente era un pilar para Julian Egelsman. Luego llega Mohamed Simakan con Jesse March, entonces empieza ahí a disputar un poquito más de minutos, pero sería, sería raro, sobre todo porque Mukiele. No, no, es exactamente el lateral que podría tener el Paris Saint Germain o el carrilero si es que Cristóbal en algún momento decidiera cambiar esa línea de cuatro defensores. Podría jugar como central también, pero lo hace mejor como stopper, no como un central que juega por fuera en esa línea de tres. Me, me chirría un poco el nombre, sobre todo porque no estoy seguro de que quiera abandonar el proyecto de Leipzig. Uno, los dos le van a ofrecer Champions al final y dos, porque no lo veo encajando del todo en la idea de Christoph Galtier. O sea, si me hubieras dicho hubiera jugado con Thomas Tuchel cuando estuvo en París, seguramente con Mauricio Pochettino, seguramente me habría encajado, pero así no lo sé. A mí me, me genera algunas dudas, la verdad.
1: Sí, ¿no? eh, me parece que o sea, es un buen defensa central con variantes que se quieran como tal deshacer de él y que además encajen en el Paris Saint-Germain, es lo que puede estar ahí un poquito en tela de juicio. Y más de Francia, Iñaki María, Nicolás Tagliafico, va a ser extraño verlo con otra playera, eh, que no sea la del Ajax, 29 años, pero tiene este cambio de aires al Olympique de Lyon hasta el 2025 y en ese sentido el salario no es eh, bastante no es para nada bajito con los 2.5 millones de euros y en este caso las variables y ajax recibiría o recibirá 4 millones de euros por el jugador así que por ahí una partida que puede doler no el, por la tradición la forma en la que se notó arraigado en la área división yo creo que es momento de salir ya, ¿eh? porque Daily Blin había
3: ocupado ese lateral izquierdo. Es cierto que hay cambio de entrenador, eso le podría haber abierto alguna puerta ahora con Alfred Schroeder, que fue el segundo de Kuman en su etapa como técnico del Barça. Y habría que haber visto cómo va esa pelea por la titularidad, pero desde que llegó ayer ya oficial que Basie, el... Eh, central nigeriano o incluso también lateral, creo que eran demasiadas piezas para ese sector de la defensa y en ese sentido pues Tagliafico se acaba marchando a un Olympic Lyon que ha perdido a Emerson Palmieri de vuelta al Chelsea, veremos si para quedarse así que bueno, yo diría que no va a jugar competiciones europeas pero probablemente va a tener más rodaje en año de mundial, donde creo tiene muy complicado ser titular con la presencia de Marcos Acuña, pero sí que creo que se está jugando al menos ir convocado
1: Sí, porque entendemos que todavía es un constante en la selección argentina y creo que todos al momento de cambiar de equipo en esta época piensan por completo en esa situación. Cerramos la de Francia con Olympique de Marseille y Gelas Verona negocian el intercambio de Darko Lasovich por Kevin Strootman para los franceses, eh, pero los franceses están demasiado interesados en Lasovich como refuerzo. Ya lo tuvo
3: Igor Tudor la temporada o sea, pasada. Su carrilero titular.
1: Uh -huh, sí. Ahí está, ¿no? la negociación que podría ayudar a ambas escuadras. Mañana también eh, platicaremos de Premier League. Estamos llegando ya al final de esta edición de Catenacho W. Beto González, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana y a fumar más amistosos, claro que sí.
1: <risa> Iñaki María, esa fue despedida para ti, creo que de Beto González. Gracias. <risa> bueno, la, la, la
3: recomendación no la tomaré al pie de la letra. Para quien no se haya enterado todavía, se lo confieso, Sadio Mané, ganador del balón de oro africano, décimo jugador que lo consigue y por otra parte, pues bueno, dedicarle el programa a Uwe Siller, eh, una leyenda del fútbol alemán y sobre todo del Hamburgo, máximo goleador en la historia que ha fallecido hoy, así que bueno desde aquí el pésame para la familia
1: y para los dinosaurios, que aunque no esté Pepe nos acordamos todavía del Hamburgo Dedicado este programa ahí que en paz descanse, agradecemos a Fo en la producción a McLovin, eh, Mario López en los controles, Iñaki María Beto González y Gustavo Millares. se despiden de ustedes hasta la próxima, nos escuchamos mañana